0: 各位听众朋友大家好，欢迎收听这一期的兔兔电台聊天节目，我是袁少。那么就在这一天的上午，我刚刚和兔兔的几位朋友啊，包括木下、绿球、H， 以及 On Speedball 啊，一起跑了一个赛博朋克2020的呃团、啊、跑完之后呢，嗯、呃，感觉其实只有一个，就是赛博朋克2020实在是太不赛博了，对它赛博程度还不如我们现实生活的2020。所以啊，今天这期节目呢、啊，我是想跟大家分享一部小说啊，名字叫做《赛博英雄传》，是一部首发于起点中文网的啊网络小说啊，同时呢，也是我今年看到的最好的啊赛博朋克网文。那么，首先来说一下这部、个、小说的基本信息吧。啊，《赛博英雄传》作者是悟道长不孤，首发于起点中文网啊，现在还在连载之中。呃，悟道长不孤这个作者呢，已经写过三本小说了啊，分别是。走进修仙、艺术定理，还有这本《赛博英雄传》，他三本小说我都看过。怎么说呢？他是一个非常具有科幻作家属性的这么一个作家啊。他写的小说呢，往往都会有一些特别有意思啊、挺棒的点子、啊。但是呢，他把一个故事说的特别有趣的能力呢、啊，还是有点缺乏。所以，当你去看他小说的时候，你觉得哇，这个点子真是太牛逼了。但是呢。又往往觉得，哎，这个故事写的实在是，呃，配不上他这个点子啊，明显就是重创意啊轻叙事的这么一个呃、啊、作家。那么他最近写的这本《赛博英雄传》呢，呃，核心其实就有点像少林足球啊，就是少林功夫加唱歌跳舞行不行啊？对，那现在就是赛博朋克加这个传统武学行不行？那么从结果来看呢，赛博朋克加。传统武学啊，其实还挺行的。在这呢，啊，还是也是简单的说一下，啊，小说写到现在的剧情，啊，整篇小说呢，大概是一个双线叙事，其中一条线呢，讲述的是一个一开始只剩下一个脑袋和一只眼睛的，呃，赛博人啊，被一个小男孩从垃圾堆里翻了出来，然后呢，走上了成为一名侠客，然后行侠仗义，啊，反抗。腐朽无能的当权者的故事，而另一条线呢，则是一个名叫向山的二十一世纪中国人，如何和他的朋友们一起，呃，通过研究神秘的呃天外这个来物，啊，最终呢，创造了很多新的技术，进而引发了啊超人巨变的这么一个流程。啊，在这里，超人巨变呢，啊，指的就是赛博朋克的曙光吧。在，呃，第二条剧情线中，主角他们已经通过研发了各种各样的科技，包括使用逆转录酶，嗯、呃，改变人体的这个 DNA， 使得人的脊椎可以生成金属基质的蛋白质啊，从而使得你的脊椎可以外跨各种各样的人造物啊、插件啊、器官啊，从而开创了我们现在叫做。赛博时代的这么一个东西啊，但是整篇小说呢，呃，它的风格还是挺阴郁的啊。这个所谓的赛博时代呢，也和种种赛博朋克风格的小说一样啊，以高技术条件下的低生活啊来描写未来的某一种啊我们不大喜欢的可能。而且，呃，这篇小说呢，可能要比呃《赛博朋克2020啊》啊里面那种。超级企业啊，康采恩统治整个社会，在我看来还要更黑暗、更阴郁一些。那么小说的故事呢？大家如果对这个有兴趣的话，可以去自己去看因为在起点中文的话，呃，还是比较好搜到的。那我在这儿呢，主要就跟大家介绍一下这个小说的一些呃世界观以及相关的设定。那么，呃，故事发生的未来呢，我也不知道到底是公元多少年啊。总之呢，当主角啊，或者叫向山啊、呃，苏醒的时候，人类的社会呢已经发生了一个翻天覆地的变化。具体而言呢，可能是啊，在之前啊，他们引领的这场时代的这个巨变之中，由于他们本身可能带有一定的这个无政府主义要素啊，他们是一群反权威主义者，他们认为人类的未来一定要打碎啊，所有的就是囚禁在我们文化呃历史中。进步人的那一部分啊，按照他们的说法，他们要把所有的国家、民族啊、历史、传统啊、神话啊、信仰这些东西啊，全都击碎啊，让人以一种新的态度来这个开创未来。但是最后的结果呢，却是，呃，人类社会变成了一个，然后然后不知道怎么形容东西、呃。如果硬要去说的话，我会认为人类社会变成了一个，呃，印度的种性质的。呃，这么一个结构，足以证明，主角主角他们真是，实在是人间之屑。一群无政府主义者最后创造出来的东西，可能要比他们反对的东西更要腐朽黑暗。那么首先来说一下未来社会是什么样子吧。嗯、呃，香山他复活的时候，他会在出出现在了一个小镇里啊，一个小男孩从垃圾堆捡到了他。那么就在他呃、啊、通过这个捡垃圾啊，给自己找了两根柱子当腿啊，一根钢管当脊柱。然后两个废弃的机械臂啊当手，然后让他能变成了一个火柴人画风的这么一个人之后呢，然后他又遭遇了，呃，这个时代的这个官府力量或者叫政府力量，然后他是来收税的，收的收税呢，啊，其实就是这个小镇的这个新生儿，而收税的依据呢，则是他们被称为一种叫做戴森原则的啊法律，这个法律呢已经取代了过去历史上所有的这个法律法规，成为了。当时政府所唯一执行的法律，那在这呢，我先可以大家分享一下啊，戴森原则到底是什么东西？这是一个作者杜撰的原则。呃，戴森原则一共分为六条啊，从第零条到第五条。那么其中第零条呢，指的是任何没有拒绝戴森原则或者是违反戴森原则的个体、啊，这里都没有用人，而是用个体啊，均默认遵守戴森原则，并且受戴森原则的保护。并且呢，所有除了违反戴森原则之外的事情啊，都被许可。呃，那么第一条就是，所有的人类都有义务去维持人类基因的多样性。如果你拒绝这个义务，那你就失去戴森原则的庇护。第二条呢是禁止损害他人的生物脑。第三条是禁止制造、使用、销售成瘾类药剂。第四条是保护私有财产。第五条是允许且仅允许以个,个人效忠的形式建立组织。如果一条一条来说的话，那么第零条呢，实际上是一个兜底协议啊，你不需要声明你遵守戴森原则，你就可以接受戴森原则的保护。但是是谁来保护的话，我过过后再说。第一条呢，说的是人类要维持，就是人类基因库的这个基因多样性。这些点呢，可能可在我看来，可能就是。在这个未来的这个种姓社会之中，首陀罗对、嗯、婆罗门或者是对查吉利阶层啊，唯一需要尽的义务。那么第二条啊，就是禁止杀人；第三条呢，相当于是禁止啊贩卖制造一些这个毒品一类的东西啊。第四条呢是保护私有财产啊。第五条呢是禁止人们以。相同的理念啊，或者是相同的信仰，或者是以这个利益为目的组成组织啊，仅允许以一个个体向另一个个体效忠的方式成立组织。那么，在这种情况下，我们可以理解，就是传统意义上的国家也好，政府也好啊，甚至说是政党也好，公司也好啊，这些组织都是被戴森原则所禁止的。那么，根据第零条的规则，如果你在这个世界啊成立了一家公司，那么你就自动失去了戴森原则的庇护。那么说完代词原则，我就来说一下啊，这个社会到底是一个什么样的层级啊？因为我刚才说它特别像印度的种性质社会，所以我大概会按照啊印度的这个婆罗门、查帝利、吠舍、首陀罗、贱民啊，这、嗯、么呃，相当于是五个层级吧啊来说。那么在小说的未来社会之中呢，位于整个社会顶层的啊，就是婆罗门阶层是什么一群人呢？在我看来的话，应该是他们所谓的这个骑士阶层。或者叫科研骑士阶层，啊，在这很的作者把他们的描述呢，就描述的特别像我们中国啊，或者是世界上这些科学研究者，啊，他其中就提到，比如说在骑士之中还有一层、呃、相对更高一级的这个人啊，被称作长江骑士、啊，或者是再往上一级呢，呃、会被称为这个大骑士，这个大骑士他的这个种种体现，就是对应可能就是我们现在中国的这个科学院院士，然后一个。婆罗门预备役啊，或者说是这个骑士预备役所干的工作呢，也就有点像我们现在的这个硕士研究生，或者是博士研究生啊，在这个正式骑士啊，也就是，呃，教授的这实验室中啊，给教授干各种各样的大活，同时呢，他们这没有这个呃独立的这个论文署名权，并且呢，这个歧视制度啊，已经发展出了啊各种各样非常像中世纪的怎么一套这个怎么说的礼仪体系吧。举一个例子而言的话，在小说之中，当一个骑士去另一个骑士团拜访的时候，哎，就相当于我们现在一个研究人员去另一个大学去拜访这个另一个大学的一个这个教授的时候，被拜访的这名那个骑士团团长啊，不管他在做什么啊，他都必须啊说话。我现在正在工作啊，马上就来这个迎接你。然后作者就在那边解释到，为什么要这么说呢？因为。在未来这个世界啊，其实已经是把自己认定成了啊，探索人类未知边疆的这么一群啊，世界上最高尚的人，而他们的所有工作都是在推进人类对未知领域的探索啊，对科学的探索，所以呢，呃，说自己。在工作，就是说啊，它是一非常高尚一种行为。然后说，我立刻放下手中工作，出去迎接你呢，其实就指的是啊，我真的是特别看重你的拜访啊，而且这个拜访已经达到了比我工作还要重要的程度，那就是你已经超出了这个我们这个歧视去探索人类未知领域的这么一种重要性，来表现自己对啊来访者的这个尊重，但实际上。呃、啊，这个骑士团团长啊，或者说这个教授，他就干什么都有可能，啊、他有可能正这个吃点东西或者正正上着网呢、嗯、啊，听说有人来拜访，立刻就、啊、就给人说我正在工作，然后立刻就去迎接你，反正就是有很多这样就跟中世纪那种仪式差不多的东西啊，这里面也会有什么骑士的这个美德，啊、但是美德呢可能就会变成这个什么是不能抄袭啊，接受同行评议啊啊这样的东西。啊，还有就不不能贪污经费啊，什么贫困誓言啊,啊之类的。那么在呃婆罗门阶层之下呢，就是这个查迪利阶层，查迪利呃或者叫就是武士阶层，呢，在呃这个时间里呢，啊、呃、对应的就是他们称之为这个庇护者啊，也或者可以叫他就是人类社会的官府啊。这个官府呢，它是依照戴森原则去实施的，也就是说，他只会去保护那些接受戴森原则的人。啊，但是我们刚才已经听过戴森云的内容了、啊。短短的六条之中啊，还有一条是个这个兜底条款啊。短短的这个五条之中啊，一条是维持人类禁酷多样性，一条是不能杀人啊，不能这个贩毒，不能制造毒品啊，保护私有财产啊，禁止成立公司之类的那些组织。也就是说，这个未来的官府实际上是一个啊，在我看来的话，就跟西欧的。那种贵族老爷差不多啊，他们对自己领地内的事情其实是完全不上心的。那么在小说之中呢，表现庇护者的部分就有这么几点，让人印象还挺深刻的。其中一个就是刚才说呢，呃，庇护者或者叫政府会向他领地内的居民收税啊，然后他收的税是什么呢？呃，就是刚刚出生的婴儿啊，这些婴儿呢是作为。戴森原则第一条啊，人类需要维持基因库多样性啊，所缴纳的这个税收，也就是说，这些镇子居民在生出孩子之后呢，就要把自己的孩子交给啊政府，然后政府呢也会从其他地方拿一些孩子过来啊，交给这些镇子里的人，让镇子里的人去养，从而保证人类的这个基因库还是这个基因之间充分沟通的。除此之外呢？呃、可以说庇护者，他们是基本不会去管，呃，他们治下的那些平民的，啊，也就是说他们不需要这些平民啊给他这个上缴粮食啊，或者是上缴这个工业产品啊，给他们上供或者给他们这个服役啊、付劳力啊，基本上应该是都不需要的。像主角他一开始去的那个小镇，啊，可以看出来他就是一个完全围绕着。贵族老爷们这个倾泻的垃圾啊，所以在进行一个这个回收工作的这么一个镇子，为什么会这样呢？是因为在未来啊，作为新人类或者叫超人类，人类已经实现了，就是如果你赛博化程度很高的话，就已经实现了，你每天只需要吃很少量的呃糖类啊，就可以维持生存一个地步，你基本上不需要蛋白质和呃脂肪，因为你想，如果你赛博。改造程度非常高的话，那么你可能大部分时候需要的就是电力啊，你需要晒太阳，然后唯一消耗有机物的地方可能只有你的生物脑啊，就只有你的脑子，你的脑子的话它只需要吃葡萄糖就行了，而且吃的葡萄糖跟你整体就是我们现在这种自然人的消耗而言的话啊，就是相对比较少的了。那么在差基力之下呢，就是废社阶层啊，就是在我看来的话，这个阶层可能就是呃依附于。那些贵族老爷啊，依附于庇护者的这么一帮子人，就是说像什么税收官啊、福利官啊，还有一些这个军人啊，这些贵族老爷的走狗啊，也就是主角所面对的这个主要的这个反派之一。因为刚才戴森先生提到，就是允许且仅允许以这个个人效忠的方式成立组织，所以就是说想进入这个阶层，那你必须啊找一个贵族，然后向他效忠啊才可以。像、嗯、这个阶层人，反正从我而言的话，就感觉他们就全都是一群奴才。那一开始的剧情之中啊，就有一条有一条狗，它其实是一个舞者啊，就是一个练舞的人，但是他是一条狗，就是他把自己的脑子安到了狗的肚子里面，然后像一条宠物狗一样啊，给它跟它的这个主人整天嬉戏啊。但是当这个象山去跟他战斗的时候呢，他又使用了这个。仿生拳法啊，拟兽道，对，这里面就就涉及到了这个《赛博英雄传》啊，作为一篇赛博朋克风格的武侠小说啊，它里面会有非常非常多的各种各样的这个武功啊，或者就就叫武功吧、啊。其中你受到呢，就是呃、啊，用人就是人，然后披上动物的这个外衣啊，把自己一像动物一样，然后利用动物的一些这个自然优势进行战斗的这么一种技术。后来呢，可能又又又玩了一个四大名捕的梗，就是，呃，官府的走狗需要去追杀侠客的时候啊，他们用的是铁手冷血无情追命啊。四大名捕什么意思？就是因为侠客他们是专门对抗官府的这么一种这个人嘛，能够。击败魔法的只有魔法。为了对抗侠客，那你也要学会武功。但是官府本身呢，又信不过呃会武功的人，所以呢，他就把把武功这个东西啊劈成了四份。追命他就只学习追猎那一套，就是如何这个去读取那些很微弱的电磁波，如何去追杀别人。然后当他追命发现别人之后呢，他就再去呼唤铁手、无情、冷血啊，他们去真正的猎杀侠客。那么铁手呢？他只学习，呃，侠客这个功夫之中的这个内功。对这个整个这个世界城，他会有内外功的区分。这所谓的内功，呃、用我们现在的话来说，就是黑客技术。就是铁手他只会黑客技术，他一点外功也不会，他不会跟人战斗，但是他可以去把别人给这个网给、啊、黑了，或者是阻止侠客使用。这个网络给自己取得优势，无情和冷血呢，就分别对应了这种外攻以及这个各种各样的这个，或者我们叫机关术也好，叫这个什么战车道也好，或者叫什么军道也好啊，就是类似这种技术，就是或者有多个人去对抗一个人的技术，或者是用坦克去对抗赛博武者的技术，啊，或者是。这个用枪械啊对抗啊赛博，武者就是什么抢跑道啊，对，然后他们就会这种功夫啊，这么四个人合起来、啊、可能他会的东西跟一个侠客啊就差不多。那么分开呢，他每一个人都无法对官府形成这种真正意义上的撼动。在这个废社再往下一层啊，就是所谓的啊手头的平民阶层啊，在这部小时的平民阶层就就就,就真的太惨了，虽然说。呃，在未来，人类已经实现了，就是赛博化，就是哪怕你断了肢也好，你耳朵坏了也好，你都可以去换新的，并且在未来，人类已经基本上没有粮食危机了，因为通过基因技术改造，他们使用的一种就是农作物产出来叫铜糖，因为赛博人他会需要大量的铜离子去生成这个金属基质蛋白质啊，来这个跟各种外挂的东西进行连接。啊，他们吃的东西都是同糖，啊，同同糖在未来已经非常廉价了，因为可能到处长得都都能这个提供同糖，就是提供同糖的这种农作物已经在生态位上压倒了传统的就是自然的任何这个植物，可能在野外你都看不到普通植物了。但是未来的人还是没法过的，按照我们现在理解没法过的像一个人，为什么呢？明明政府。他都不会去，不会去向你就除了你这个向你收取婴儿作为这个基因税之外，他明明也不会向你索取什么，因为在未来这个整个社会被严重的分割化了。你看小说的时候就会有一个非常明显的感觉，就是婆罗门和差迪利，也就是那些科研人员和那些呃官府人员。他们其实是完全不在乎下地下平民的生死也好，干什么也好，他们完全不在乎的。我也不需要你给我提供任何的这个物资，啊，可能是说他们已经实现了工业化的自动生产，或者是少量人口就可以进行这些工业产品的这个生产，以至于在小说那个社会中的底层平民啊，手托罗，他们的主要工作就是把那些上层人口的。垃圾，因为那些垃圾都是一些这个废弃的工业品啊，拿来进行回收修理，然后再利用。就算这样，这些平民之间啊，依然会有很多人因为活不下去，所以不得已啊，卖掉自己的脊柱，卖掉自己的器官，然后把自己的大脑装到一个工程器械或者是一辆运输卡车上啊，然后变成了一个带着脑子的卡车或者是一个带着脑子的挖掘机。然后让这个卡车或者挖掘机，那、这个去一些这个他们自己底层那种工厂啊，去干活，可能也不是维持生命吧。在我看，他们可能就是为了赚钱给自己维护、维护这么一种感觉。因为他如果是纯自然人的话，可能他真的不需要啥。但是，在那个时候，可能纯自然是根本没法活下来的。那你只要替换零件，那你的零件要维护的话，可能还是需要一些钱的。嗯，在故事一开始的，那个，就小孩他的母亲就是一个卖掉了自己脑桥、卖掉了自己脊椎的一个挖掘机啊，他变成挖掘机的原因就是为了他要他要养自己的这个孩子。再有、啊、后来的这个出现那些平民呢啊,啊，其实过得也非常的凄惨，并且官府基本上对他们是处于一种不闻不问的状态的。那么在手托乐之下呢，还有一个这个具有这个特色的贱民阶层啊，也就是。不受戴森原则庇护的人，不受戴森原则庇护人之中呢，又按照这个，就是你有没有主动去对抗官府，又形成了这个所谓的武林，啊，就武林人士，武林人士都对抗官府的。武林呢，在小市之中，会分成两个派系，啊，其中一个派系呢，他们叫做呃绿林，啊，就是梁山好汉那种类型。这个绿林呢，它的特点就是，他拉人入伙把人拽上梁山。依靠的是，向你的大脑强制性的，呃，塞很多很多的共同记忆。这共同记忆是整个绿林山寨他们很多年所积累下来的这么一个记忆。这些记忆可能包括的就是，山寨中的人啊，如何一块出去抢劫啊，一块出去杀人，然后这样大量记忆硬塞给一个呃普通人或者塞给一个侠客之后，那么他的世界观就会被这种共同记忆所扭曲。他为了继续追求啊记忆中那样的生活，他就只能去跟着呃绿林好汉一块去杀人、去抢劫、去干这些事情，甚至于说出现就是绿林好汉把这些记忆塞给了一个就正义的侠客，就把他变成了自己人。结果那个侠客被这个释放之后，立刻就把。这个抓自己的那几个绿林，给杀了。但杀了之后，他就在原来那个山寨啊，继续当这个山寨王，然后继续找新的人来加入自己的这个山寨。啊、因为他的他的这个形成模式都已经被这个记忆给改变了。除了绿林之外呢，啊，武林中的另一套就是这所谓的啊江湖道，或者是这个江湖门派。这一个呢，也就是所谓的这个。白道啊，或者叫大侠啊，真正的这个大侠就这个东西。那么大侠呢，他们的行为模式和刚才说的绿林又不一样，因为绿林它主要是一个啊，靠杀人抢劫啊干这些事情啊，为出的这么一种组织，它主要是把武力打向了啊平民阶层。而大侠呢，在我看来啊，小时装大侠其实就是就是原来社会中的那一帮。呃，无政府主义者，他们为了对抗现在的这种、啊、体制啊，跟对抗官府，所以呢，试图通过他们这个行侠仗义的方式啊，来改变这个社会。好、啊，按照游戏中主角的说法、啊，要以高声张高义，打刺杀，然后把这个刺杀的事情向他所能传达的这个整个互联网去进行直播，让所有人都知道啊，这里有一个侠客，他干了行侠仗义，杀掉了官府的啊某一个什么什么人。杀掉了一个婆罗门，然后以这种啊直播的方式去吸引更多的就是年轻人啊站起来加入侠客这个组织，然后跟他一起进行反抗，就特别特别像十月革命之前啊，嗯，沙皇俄国那一种二月党人嘛，还是什么就是被流放到西伯利亚那一群人，他们啊一直在杀俄试图通过这暗杀杀俄那些大臣的方式来改变整个社会，那么。江湖门派去吸收新血的方式呢，就和绿林这种啊，像人强制灌计的方式不一样了。他们是通过什么方式吸收新鲜的血氧？招揽新的门徒呢？主要是通过磁力链接啊，这就是我们平时会用这个下载软件下东西的那个磁力链接。因为磁力链接可以写成一行代码的形式，就很容易。躲过官府的巡查去进行传播嘛，并且只要，因为他用 P2P 格式去嘛，只要只要有人、啊、上传作种，那么其他人他总是有方法去吓到的。所以江湖人士，他们往往会把一些这个磁力链接啊放在一些隐蔽的角落，然后吸引一些这个懵懂的这种这个青年。看到磁力链接之后，他如果心里有这种啊好奇心或者有想法。他就会下载，下载之后里面可能就是一篇啊基础的这种内功心法啊，还有一些这个最简单的这种这个外功技术啊。他学了这种内外功之后，里面可能还有一些就是假手段可以让他找到这一个门派。然后如果他学完之后又去找自己门派，那么他就成为了这个门派的一个新弟子。那、嗯、么这么就能看出来，其实相对于绿林那种模式而言，这种模式啊传播心学的这个可能就。会变得挺低的啊，所以他江湖门派的人数一般都比较少。说到这儿呢，其实就可以说一下啊，既然是一个呃武侠小说，那么这个武功的这种设计啊、呃、也很重要。所以现在我来介绍一下整个《赛博英雄传》之中啊是如何去设计武功这一套逻辑的。就武功如何在赛博世界里再、呃、运行下来，那么这个武功呢就不是。而且今天玩《赛博朋克2020里》里边那种什么啊，蔡里佛拳、咏春拳啊、空手道、合气道啊这种东西了、啊。你像未来人都变成赛博人啊，你还用啊咏春啊、日字冲拳啊，或者你用红拳，就真的不大可能。2020真的就是老外自嗨啊瞎写的。那么、嗯、在《赛博英雄传》之中呢，武功首先是被分成了啊内功和外功。所谓的外功呢，就是指一整套逻辑判断。啊、这个逻辑判断包括的内容，啊，就是你该在什么时候去拉近距离，什么时候拉远距离，啊，什么时候去调整你的重心，什么时候出拳，啊，什么时候闪躲，因为，呃，在这个赛博人的反应是比很有可能会比你的这个，呃，生物脑，啊，是要更快的，所以你首先要把这些事情写到你的，呃，电子的部分，就是控制你赛博意志的那个那一部分，啊，把它。固定成一种这个逻辑判断，然后你的呃生物脑呢，更多的是在战斗之中去思考，我选择使用哪一条路径啊，去给自己赢得胜利。那么整个外功呢、啊，又会被按照你这个战斗时候一体啊的不一样，就是你用一种什么样的身体以及你攻击方式的不同啊，分成这个若干的道。刚才也提到什么战车道、枪跑道啊、军道。呃，你受到等等吧、啊，具体我也有有一些忘记了。呃，像战车道指的就是，呃，一辆坦克，那么是如何应对啊，赛博舞者的这种战斗啊，如何及时的进行转向，如何知道但是人家在你的这个坦克的这个炮塔上啊，如何保护自己的这个脆弱部位。军道呢，啊，指的就是。当你用一群啊武功比较低的人去对抗单个武功比较高的人的时候你应该怎么怎么去做啊？如何不留这种监视的死角？如何、啊、让指挥者可以在就是赛博功夫高手啊使用一些电磁干扰的时候，如何去指挥自己的这个手下尽可能去完成杀伤啊？强、嗯、炮到的话，那就。更好的理解就是，你作为一个狙击精英，你应该把你的作战距离控制在什么程度上？因为如果你距离太近的话，那你距离十米、二十米，那赛博舞者的速度一拳冲过来就把你打死了，你都根本没有机会开枪。但如果你距离过远的话呢？因为你的子弹速度肯定是没有光的速度快的，那么当对方能看到你子弹出膛的时候，他再啊稍微偏转身，花很短的时间躲闪一下。因为你子弹飞过来还要有一定的时间嘛，那么你的子弹打空啊也是很正常的。所以枪炮的武者主要就是说你在多远的距离上去开枪，并且时刻把控你的距离，让你枪炮的这个威力啊发挥到最大化。当然啊，对于最普通的这种赛博武者而言啊，他所使用的这个武功就被称作是什么机甲钢拳。这一个呢，嗯，它就有非常非常多的流派。机甲钢拳是它这个相当于是。这个万全之母啊，它可能会因为你，你像是我是一种轻型机体，那么我可能会走这种更灵活的这种啊出拳思路；那我是重型机体，那我的这个惯性比较大，我可能会走另一种这个战斗思路。而且在这个世界之中呢，像机甲钢拳这种啊，就是又有源远流长，然后各种各样分支的这种赛博武学吧啊，在互联网上它就变成了一种区块链模式。就是你如果懂比特币的话，就知道区块链的实际上是一种这个去中心化的一种叫什么记账模式吧？就是它是记录信息的时候，是所有人都去做这个记账，所有人都去承认这个事，这个事才会在网上被固定下来的。那么这机甲钢拳，就是说不同的人，他如果有不同的这种思路分支啊，有不同的分叉，那么你沿着这一条分叉再往前走，你积累了一部分这种武学经验，那你去上传的时候。然后有你这一个分叉的休息的赛博舞者，他也可能也会有一种类似类似于玩矿那种，一直做这个矿工啊，一直给大家记账这个人，就会把你的经验传播给这条分叉上的所有人。而其他的所有这个沿着这条分叉在走的舞者啊，他有了一些这个舞学的啊经验，他也会上传上来，然后再给你们所有人啊。如果这条分叉啊两个舞者之间的这种。策略数啊偏离实在太大了，那么这条分叉后就会形成两个新的分叉，就出现两个新的这种子流派。那么机甲钢拳作为这种这个人形赛博人的这个物学，就相当于它会不停的这个分裂啊，并且这个一步一步变得越来越呃、嗯、高深。但是每一个人他只要就是选择了之后，他就可以得知现在所有的赛博武者所有所有赛博武者研究的这个最新成果吧。但是你如何去用这个成果，就看你就是你生物脑那一部分的这个天赋了啊。可能有你是一个天才武学家，那么你可以很好的使用这一套这个逻辑啊，去帮助你战斗。那如果你是一个很差的，啊，就是没有习武天赋的人，那你可能就根本做不到。哪怕你有很好的这个武学基础，那你也没法在。实际战斗中去做准确的判断，那么战斗时候也白打。说完了外功呢，那就是接下来就会讲一下啊整个赛博武学的内功、啊。刚才就说所谓的啊赛博内功，他是提到什么练武不练功，到老一场空啊，以及等等等，其实指的就是黑客技术。那么黑客技术在那个时代已经到什么程度？就是如果你是一个有赛博内功的人，你去打一个啊完全不知道赛博内功是什么的人。那么可能你俩一照面，你用眼睛啊，你用眼睛啊一一盯他的眼睛，啊，他就已经已经死了。为什么？呢？因为如果你懂内功，他不懂内功，他的这个整个身体是就是除了生物脑之外，那部辅助思考的那个电子脑，他没有任何防护的话，那么你可以用目击之术啊，目击之术说白了就是给他摄像头看二维码啊，就是他的摄像头可能会有啊漏洞，他看到一个东西之后可能会这个。自动扫描识别，然后识别成了一种这个语句，然后就会被瞬间黑入。那一个黑客黑进了你的这个身体，那么接下来你的电子眼看到的东西，就是他想让你看到什么，你电子眼能看到什么；他想让你听到什么，你的电子耳就能听到什么。然后他想让你打自己，你的机械臂就会自动来打自己。啊，他想让你定住不动，那你不管怎么想怎么动，你的这个所有的这个赛博意志就都没法动。所以。内功高手对于不会内功的人的这个战斗力是碾压层级的，但是啊，这个内功啊也不是我们现在呢用的这种，这个什么 C 加加呀、Java、啊、这种语言，就在这个小说之中呢就能、是、提到，就是因为我们现在的这个语言都是为了让程序员看懂，就是我写的这个语句，一方面是为了让它跑起来，另外一方面其实更重要就是。它有一个易维护性，为了让另一个人也能看懂我到底说了啥而设计好的，因为它都是一种高级语言嘛，它还要需要经过编译器编译啊，成为汇编编译语言，然后再转化成这个 CPU 能识别的这种机器语言，最后才去执行。那么它在设计的时候就会考虑如何让另一个人更好读懂，但是呃在未来在赛博时代，你自己啊所写的这种啊编程语言其实是不希望别人能看懂的。因为别人看懂了，别人就可以啊想办法来这个破解你的这些语句，所以在未来呢，这些内功高手当内功修到一定程度之后啊，他就会有一个筑基或者是结丹的这么一个过程。当然，虽然这么说，但其实这个事情是非常科幻的。具体而言，就是他们会使用一种被称作是还丹酶的啊东西，本质上是一种加载了特殊酶的呃、啊、酵母菌啊，这种酵母菌在这个。发酵的过程中呢，会产生一种特殊的酶。这种酶的作用就是让你的脑部神经细胞退分化啊，因为我们知道脑部神经细胞是一种高度分化的细胞，它要承担很多的这种这个思考功能。那么你使用这种酶之后，你某个特定区域的神经细胞会退分化，然后你再用其他方式去刺激这部分细胞，让它朝着特定的方式呃分化。最终的结果就是，你的脑部形成一个新的区域，这个区域可以像理解我们现在人理解自然语语言一样，去理解机器的语言。那么最终的结果就是，啊，你拥有了更高的编程的这个效率，因为你不再是先把。啊，一段这种非国家的这个语言翻译成一段这个逻辑，然后你再用自然语言去理解这段逻辑，而是你脑部分不知道它的这个作用技术，但是反正你就是理解了机器语言是怎么说的，然后并且你只要心中一想，然后把想的这个东西、啊、转移到你的这个电子脑中，你就变好了一段程序。那么在这种情况下，就实现了这种。这个几十毫秒，就是可能未来的这种这个内功高手的战斗啊，可能是以几十毫秒啊为单位的。几十毫秒之内，你就写成了一个程序，然后去想办法破解对方的这个这个防火墙啊，或者是什么其他的东西啊。这就是所谓的这个赛博内功啊，就到了这么一种我说就是境界吧。如果你没有换单白啊，不能在脑部构建这么一个理解机器语言的这个区域的话，那么你依然只能用啊。只能用我们现在这个社会中这种 C 加加啊这种这个语言去编写程序，那么你可能也能编出一些程序，然后也能用，但是呃就没法去和内功高手啊进行这种生死上的这种搏杀了啊。那么到这里，其实各位也能听出来了，呃、啊，虽然《赛博英雄传》这本小说啊看起来是一部武侠小说，它讲的也是行侠仗义以弱胜强。呃，维护公正啊，这么一套这个传统武侠内核的这么一个小说，但是它的整个的这个外皮是完完全全的呃赛博化、科幻化的，它是在用整套科幻的逻辑去包着一个呃侠客的内核，然后在外面啊再用传统武侠的那些呃名词术语，再把这个科幻故事给包成了一个上世纪。啊，金谷文良那个时代的这个武侠小说，啊，所以、啊、看起来的话就特别的有意思。所以我在一开始时候说，吴道昌不故事，我认为他是一个，呃，非常有创意、非常有点子的这么一种吧，很很黄金时代的这么一个呃、啊，科幻小说家啊。但是他缺点、啊、就是，呃，讲故事的能力确实还有所欠缺啊。他有很很多这种很好的创意啊。一说就感觉啊非常有有趣，非常有意思。但是他把它还原成故事的时候呢，呃，比那种真正他能讲好故事的人啊，还是呃多少差了这么一点吧。啊，当然整个小说的有趣的科幻点子还有很多啊。我有一些实在是说这个节目之前并没有把这个小说重新看一遍，有一些我也确实想不起来了啊。比如说它里边还提到了一些假性人格分裂，就是 persona 的那一部分。啊，就类似于用 AI 去模拟一个人的所有的这种行为模式的啊总和啊，或者被就被称为这种一种人格负面。所以，如果你对呃用以科幻的形式去讲一个武侠故事很感兴趣，或者是对用武侠包装一个啊科幻的故事感兴趣的话、啊，都可以去看一下这本书啊。那么本期节目呢就到这里了啊，最后给。下一期节目做一个预告，因为我说今天我跟呃涂总的朋友们跑了一个赛尔朋克二零二零的团嘛，让我对于这个赛尔朋克二零二零这个规则、啊、有很多感觉不是特别尽人意的地方，那么我呢准备呃下周或者是挑一个时间跟木下绿球他们。再录一期，呃，跑团的这个常规节目啊，加上陈伦，我们一起讨论一下，在这个跑团之中，现有的这些，呃，赛博朋克风格的这个规则啊，它都有什么区别？到底哪一种更适合我们现在，啊去跑一个我我们想象之中的啊赛博朋克团？啊，可能就会谈一些，啊，就是今天我们跑的这个赛博朋克二零二零的，呃，一些地方。啊，然后呢，可能会说一些像啊遮蔽漆啊，就是我以前呃特别喜欢的一个赛尔朋克背景规则。如果可能的话，呃，看看有没有人就木下可能和绿球他们都对呃 shadow run 啊、呃、暗影狂奔啊、呃、有一些了解，那他们也可以说一下，就这个 shadow run， 呃，跟这两个规则又有什么样的这个异同？那么本期节目。啊，就到这里，感谢各位的收听。如果你对三幺朋克有什么想法或者意见的话，可以在节目下方进行留言，或者在兔子电台啊跟我直接交流。那么本期节目就到这里，各位下期再见，拜拜。